0: Hallo und herzlich willkommen zum Fotopodcast des Female Fotoclubs in Zusammenarbeit mit Querfeld Ein. Mein Name ist Katja Chemnitz und ich spreche hier monatlich mit tollen Frauen, die in der professionellen Fotografie zu Hause sind. Meine heutige Gästin ist Alina Groß. Sie beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit Mutterschaft, Körperbildern und Body Positivity und nutzt dafür auch ihren eigenen Körper als Hauptmotiv. Neben ihrer künstlerischen Arbeit hat Alina einen Lehrauftrag für Medienpädagogik und ich freue mich sehr, im heutigen Gespräch mit ihr gemeinsam über Social Media und Schönheitsideale zu diskutieren. Hallo Alina. Hallo Katja. Ist schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Und äh, bevor wir starten, gibt es hier in diesem Podcast eine kleine Tradition. Und zwar musst du deine Kamera in die Hand nehmen
1: und mir das letzte Bild darauf beschreiben. Aha, ja, eines der letzten Bilder, die ich gemacht habe, ist eine Aufnahme, die von der Farbe Rot dominiert wird. Man sieht darauf einen Frauenkörper, einen Unterkörper einer Frau, die eine rote Strumpfhose anhat. Und auf ihrem Schoß trägt sie eine Winterblume, die Amaryllis. Das ist so eine typische Winterblume, die auch rot ist und ähm, diese Blume ähm, wächst quasi aus ihrem Schoß heraus. Das ist so ähm, die letzte Aufnahme gewesen. Jetzt hast du schon
0: äh, ein Bild beschrieben mit einer Blume und Blumen sind ja äh, sehr viel im Motiv.
1: Wie oft bist du in einem Blumenladen und lässt dich da inspirieren? Ja, manchmal begegnen mir Blumen, die mich inspirieren. Manchmal sind es Farben, und die mich inspirieren. Und dann äh, sehe ich etwas, was dazu passt. Aber generell finde ich Blumen durch ihre Form und Farbigkeit immer sehr spannend, weil die auch teilweise auch an menschliche Körperteile erinnern können. Ja. Und die Flora verändert sich ja auch im Laufe des Jahres. Im Winter hat man auch andere Blüten wie im Sommer zum Beispiel. Und ich spüre ganz viel Energie dort, deswegen das ist es ein Ort, wo ich mich auch sehr inspirieren lassen kann, die Botanik.
0: Ja, ja, also ich muss auch sagen, wenn ich deine Bilder angucke und man sieht ja manchmal auch nur so ganz kleine Details, ne? So da siehst du, okay, das ist irgendwas vom menschlichen Körper und dann ist auch irgendwas von der Blüte, aber man muss erstmal das zu unterscheiden lernen auf deinen Bildern, weil äh, die Blüten dann so eins werden und
1: teilweise wirklich aussehen wie, wie ein Stück von einem Körper. Ja, das finde ich schön. Ich mag es gerne mit Sehgewohnheiten des Betrachters zu spielen und äh, dem Zuschauer auch zu, was zu bieten, neue Seelerlebnisse zu äh, generieren und äh, einfach spannende Bilder zu machen. Ich denke, das, ist, äh, das sollte das Ziel äh, jedes guten Fotografen sein. Mhm. Jetzt haben wir hier auf dem Tisch auch äh,
0: dein Bildband liegen, wo ich ja auch schon reingucken durfte und da eben genau diese Bilder äh, gefunden
1: habe. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Buch. Dankeschön. Das ist dein erstes, oder? Das ist mein erstes Buch mit einem Verlag zusammen, ja. Tatsächlich. Ja, wie du mitbekommen hast, gab es etwas Lieferschwierigkeiten bei dem Buch. Das liegt daran, dass mein Verlag mit Designern aus der Ukraine zusammenarbeitet. Und wegen dem Ukraine-Krieg gab es immer wieder Verzögerungen wegen Stromausfällen und Alarm, der dort ausgelöst wurde. Nun wurde aber mein Buch pünktlich zu Weihnachten fertiggestellt. Und es war auch ein schönes Geschenk an mich selbst, als es dann tatsächlich am 24.12. bei mir ankam. Echt genau, am um 24.12. Genau. Und auch bei den Leuten, die das bestellt haben. Auch nochmal Danke an ähm, alle, die es bestellt haben und damit auch meine Arbeit unterstützt haben. Mhm. Der Verlag hat ein neues Konzept zur Demokratisierung von Künstlern entwickelt. Man hat selbst keinerlei Vorkosten, sondern investiert Zeit in die Gestaltung und die Promotion des Buches. Man muss aber eben auch sein Netzwerk einbinden. Und was ja aber auch den Vorteil hat, dass zum Beispiel das Netzwerk auch mitbestimmen kann, wie das Layout des Buches aussieht oder was auf dem Cover des Buches erscheint. Und das Buch wurde dann ab 20 Exemplaren produziert. Und ähm, ich, man bekommt zwar jetzt äh, kaum Erträge. Ähm, ja, ich glaube, davon muss man sich verabschieden, dass man mit dem Buch Geld verdienen kann. Ja, <lacht> richtig. Wie bist du überhaupt auf den Verlag gekommen? Ähm, der Verlag Snap Collective hat mich auf Insta angeschrieben. Ähm, und dann ähm, haben wir mit dem Verlag einen Zoom-Call gemacht und alle Fragen geklärt.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass viel auch das Publikum quasi mit bestimmen kann, wie das Buch aussieht. Das Cover, Da habe ich sogar gesehen auf Facebook, die Abstimmung, äh, ob Cover 1 oder 2. Ich habe mich tatsächlich auch für das Cover entschieden. Wie, wie sieht es aus mit dem Titel? Der heißt ja
1: The Beauty of Imperfection. Ja, den Titel habe ich äh, natürlich schon selber bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, du möchtest bestimmt wissen, wie es zu dem Titel kam, oder? Genau, sehr, im Grunde <lacht> ja die Schönheit des Imperfekten, also des Nicht-Perfekten. Die Vogue hat ein Interview mit mir gemacht. Das war meine erste Printpublikation bei denen und die haben ein großes Interview äh, über meine Arbeit gemacht. Und in diesem Interview wurde dann die Frage nach ähm, Schönheitsidealen gestellt und ich sagte, ich suche die Schönheit der Imperfektion. Und ähm, der Titel dieser Ausgabe hieß aber auch "The Beauty of Imperfection". Hm. Jetzt weiß ich nicht, was wovon inspiriert war. <lacht> Aber ich fand äh, diesen Titel einfach so passend auf dieses Werk, was jetzt in den letzten Jahren entstanden ist. Das war ein sehr wichtiger Karriereschritt in meiner Laufbahn als bütefotografin vor allem war es auch super wichtig, weil diese Fotostrecke gar nicht so ganz klassisch beautymäßig fotografiert war. Also es entsprach äh, gar nicht klassischen äh, Schönheitsvorstellungen, wie man die sonst aus der äh, Beauty Editorial der Vogue kennt. Der äh, äh, Vogue ist für mich Perfektion und nicht Imperfektion. Genau, und das war eigentlich... Das Gegenteil <lacht> und diese, Sp diese, diese Spannung, die da drin steckte, ich glaube, das war auch das, was die Arbeit so besonders gemacht hat und weswegen das auch wirklich wie eine Bombe eingeschlagen ist. Also die Arbeit ging viral und das war auch super, super wichtig, dass sie auch dort publiziert wurde und von so vielen Menschen gesehen wurde. Und in meiner Arbeit als Beauty-Fotografin sehe ich mich als Vertreterin des sogenannten weiblichen Blicks. Hast du das Gefühl, dass Frauen deine Arbeit anders anschauen als Männer? Ja, natürlich sehen Frauen, die arbeiten anders wie Männer. Das äh, ergibt sich äh, einfach zwangsläufig daraus, dass wir unterschiedlich sind. Wir sind ja auch sogar unterschiedlich krank. Männer haben ein anderes Immunsystem wie Frauen. Frauen interessieren sich für, für andere Dinge wie Männer. Es ist sehr, sehr individuell.
0: Ja, ja. Ne? Du greifst ja auch äh, Themen auf, ne? wie zum Beispiel der weibliche Körper, die Veränderung, äh, Geburt. Ähm, da
1: hat man natürlich als Frau vielleicht auch einen anderen Zugang zu. Ja, ich spreche von Dingen, von Dingen die auch ich auch selbst erlebt habe, die mich sehr bewegt haben. Hm. Äh, und dazu gehört die Geburt meiner drei Kinder dazu. Äh, die Geburten waren sehr unterschiedlich. <lacht> und ich glaube, die Geburt eines Kindes ist ein sehr individueller und komplexer Prozess. Und es war mir wichtig, darüber zu sprechen mit in, meinen, in, in meinen Bildern. Hm. Wie wichtig sind da Selbstporträts für dich? Ich habe schon immer Selbstporträts gemacht manchmal weil ich kein anderes Modell da habe hatte und manchmal weil ich kein Modell bezahlen konnte <lacht> bei der Arbeit von Cindy Sherman habe ich gelernt dass es auch okay ist das nicht perfekte zu zeigen und gerade in der Fotografie wo es sehr viel um die Oberfläche geht entsteht für mich dadurch ein großes Spannungsverhältnis indem man eben über das, die Oberfläche versucht hinauszukommen und ich habe auch ein breites Verständnis was ein Selbstporträt ist denn für mich sind irgendwo alle meine Bilder Selbstporträts, Stillleben, genauso wie Bilder, wo man auch mich als Modell vielleicht sieht oder einen Teil meines Körpers sieht. Aber ich denke, das ist eine Frage, für die wir vielleicht nochmal eine extra Session hier bräuchten, Katja, oder? Ja,
0: über Selbstporträts kann man, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel sprechen. Du sagst ja auch, du bist Beauty-Fotografin, was ich auch so sagen würde, aber gleichzeitig, wenn... Ich jetzt wenn mir jetzt gesagt wird beschreibe mein typisches Beauty Foto würde ich nicht deine Fotos beschreiben dann würde ich immer noch diese klassischen okay perfekte Haut jugendlich ähm, symmetrisches Gesicht
1: <lacht> sowas würde ich dann beschreiben ich wahrscheinlich so, also das das alles das ist ja so fest in unseren ja, Köpfen schon klar. drin dass wir dann direkt ein Bild dazu haben und anscheinend äh, habe ich es geschafft daraus aus diesem äh, ja, aus diesem, aus dieser Konvention rauszukommen und ein anderes Bild der Schönheit äh, zu entwickeln. Ich arbeite sehr viel mit, also gar nicht so mit dem Gesicht, sondern eher mit Körperteilen stimmt, zum Beispiel, ja. ne? ähm, Dann geht es auch um eine bestimmte Bildgestaltung, die recht minimalistisch ist. Ich arbeite auch sehr viel mit Bilden Bildmetaphern die auch eine weitere Ebene zulassen in der Interpretation des Bildes. Und ich gehe auch sehr nah an die Person ran. Also ich habe immer sehr viele Close-Ups in meiner Arbeit. Mhm. Das mache ich damit, das Gefühl von Nähe und Intimität herzustellen, damit der Betrachter so in das Bild eingezogen wird <lacht> und sich also diesen Körper quasi anfassen will. Ich mag das gerne, wenn man die Person dahinter fühlt. Also ich bemühe mich da immer darum. Es gelingt mir nicht immer, aber ich bemühe mich darum. Ich, ich entschuldige mich jetzt schon mal für diese gemeine Frage, aber was ist denn Schönheit? Ja, es ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, darum scheiden sich die Geister seit Jahrtausenden. Also es gibt in der Philosophie gibt es natürlich Versuche, Schönheit zum Schreiben. Platon hat zum Beispiel gesagt, Schönheit ist Ordnung. Also eine gewisse Symmetrie. Hm. Alexandro Michele von Gucci hat gesagt, Schönheit, Schönheit ist Unordnung. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es da so ein richtig oder falsch gibt. Ich glaube, das, äh, das ist einfach ein Gefühl, der auch, ist ein Gefühl, das sehr individuell ist. Okay, dann was ist Schönheit für dich? Für mich ist Schönheit Geborgenheit, Nähe. Wenn ich mein Gegenüber fühlen oder.. Ähm, also sprechen wir jetzt von Fotografie oder generell? <lacht> ähm, vielleicht ist es einfacher, bei Fotografie zu bleiben. <lacht> Na gut, ich habe natürlich eine gewisse Präferenz für Beauty und Aktfotografie, für Farbigkeiten. Mir ist es wichtig, wie ein Bild gestaltet ist. Ich liebe das Arbeiten mit Farbe. Bildkomposition äh, und eben ob bei mir etwas emotional ankommt. Fühle ich den Menschen dahinter? Fühle ich irgendwas bei diesem Bild? Oder dann geht es mich nicht. Und oftmals sind es Themen, die sich um Weiblichkeit drehen, die mich halt eben mehr berühren wie andere. Mhm.
0: Dann äh, lass uns äh, dich noch ein bisschen besser kennenlernen mit den Entweder-Oder-Fragen. Entweder-Oder. Ich sage dir immer zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden. Möglichst schnell. <lacht> Bist du bereit? Ja. Tee oder Kaffee? Tee. Hund oder Katze? Katze. Stadt oder Land? Land. Analog oder digital? Digital. Farbe oder schwarz-weiß? Farbe. Fotobuch oder Ausstellung? Ausstellung. Studio oder On-Location? Studio. Zoom oder Festbrennweite? Festbrennweite. Geplant oder spontan? Geplant. Inszeniert oder dokumentarisch? Inszeniert. Blumen oder Früchte? Blumen. Blumen oder Farbe? Beides. <lacht> Farbe. Mann oder Frau? Frau. Blitzlicht oder natürliches Licht? Blitzlicht. Spiegelreflex oder Spiegellos? Spiegellos. Kennen oder Nikon? Kennen. Glänzendes oder mattes Papier? Mattes Papier. Facebook oder Instagram? Instagram. Instagram oder TikTok? Instagram. Soziale Medien, Fluch oder Segen? Beides, aber eher Segen. Händedruck lieber fest oder weich? Fest. Ich bete ins Bett oder früh aufstehen? Früh, äh, früh aufstehen. Okay, das, das war schnell. <lacht> <lacht> Dieser Podcast wird unterstützt durch Werbung. Kennt ihr schon das neue 20-40mm bis mm F2.8 von Tamron? Das kompakte Standardzoomobjektiv mit hoher Lichtstärke wurde für spiegellose Vollformatkameras mit E-Mont-Anschluss von Sony entwickelt und ist eine vortreffliche Wahl für viele alltägliche Foto- und Videoaufnahmen. Mit dem Zoombereich von 20 mm Ultraweitwinkel bis zu 40 mm Standardbrennweite ist es das kleinste und leichteste Objektiv seiner Klasse. Es ist zudem mit dem bewährten VXD-Autofokus mit Linearmotor ausgestattet. Diese Technologie ermöglicht besonders bei sich bewegenden Objekten eine exzellente Schärfenachführung, sodass das Motiv im entscheidenden Moment immer genau im Fokus ist. Der AF-Motor arbeitet dabei praktisch lautlos, was das Objektiv ideal für Foto- und Videoaufnahmen in Situationen macht, in denen absolute Ruhe erforderlich ist. Mehr Informationen dazu findet ihr natürlich wie immer auf www.tamron.de. Ja, auf die Frage nach Social Media, Fluch oder Segen, hast du kurz
1: beides gesagt, dich dann aber dann für Segen entschieden. <lacht> Warum? Ja, ich erwähnte ja vorhin, dass meine Arbeiten, ähm, gerade die ähm, follow the -so white rabbit strecke ähm, viral gegangen ist auf Instagram. Ähm, die Strecke wurde auf ganz großen Kanälen geteilt und Menschen aus der ganzen Welt sahen plötzlich diese Bilder und ähm, es gab sehr, sehr viele Interaktionen und Kommentare. Und... Ähm, ich hatte dann einen Zuwachs von innerhalb von einem Tag ist mein Instagram explodiert. Ich hatte 1,5.000 Follower mehr an einem Tag oh. und ich bekam Anfragen für Ausstellungen, für Interviews auf der ganzen Welt. Insofern ist es ein Segen, dass man diese Plattform hat und dies so für seine Arbeit nutzen kann. Der Erfolg hat aber auch seine Schattenseiten. Es gab einige ähm, Shitstorms, aber auch Beschimpfungen oder auch Beleidigungen und äh, bis hin zu Cyberkriminalität. Und dann zukommt noch die bigotte Zensur von Instagram. Als Künstler lebt man immer in Furcht, seinen Account zu verlieren, gesperrt zu werden, blockiert zu werden. Das heißt, wenn du Nacktheit zeigst zum Beispiel. Ne? Dann Nudity, wie das so schön heißt. <lacht> Meine Arbeit bewegt sich auch immer etwas an der Grenze von dem, was erlaubt ist. Und manchmal... Sagt Instagram ja nudity, wobei in den meisten Fällen das nicht so ist. Mhm. Beziehungsweise man zensiert die Bilder auch vorher. Und ich glaube auch, dass Instagram die KI die Zensur machen lässt, weil manche Bilder zensiert werden, wo nichts, nichts derartiges zu sehen ist. Mhm. Wie zum Beispiel das Cover meines Buches. Das wurde auch schon mal zensiert.
0: Aber Du arbeitest ja nun wirklich viel mit Nacktheit, aber auch im Zusammenhang zum Beispiel mit Stillen. Und da ist es ja laut den Richtlinien angeblich so bei Instagram, dass man Brüste zeigen darf. Ja,
1: angeblich. Manchmal ja, manchmal nein. Also es gab schon einige Bilder, auch die trotzdem zensiert wurden. Mhm. Ähm, da ist man immer so ein bisschen auch wie in so einem, Minen, auf einem Minenfeld, mhm. weil bei einer bestimmten Anzahl von zensierten Bildern wird der Account gesperrt. Ja, ja. es geht dann gar nicht nur
0: darum, dass man das eine Bild nicht zeigen darf, sondern der ganze Account ist dann in Gefahr.
1: Richtig. Ja.
0: Oder zuerst wird es ja auch so ein bisschen, ne, dann taucht man nicht mehr in der Suche auf oder wird nicht so häufig anderen angezeigt.
1: Ja, und man kann dann auch nicht mehr auf seinen Account zugreifen. Es ist natürlich keine schöne Vorstellung, wenn man also aktiv und das intensiv betreibt. Ne? Deswegen sage ich immer, kein Licht ohne Schatten, zumindest bei dieser Art der Arbeit. Aber mittlerweile sehe ich Instagram auch als ein wichtiges Promotion-Tool für meine Arbeit. Aber ich benutze jetzt auch Pinterest und LinkedIn und Facebook und Twitter, wie sie alle heißen, so ein bisschen, um einfach nicht alles auf eine Karte zu setzen aber ich finde diese Plattform schon wichtig, um einfach die Welt, äh, ja, die Welt da draußen zu erreichen, weil ich habe auch viele Follower auch am anderen, Teil, äh, an anderen ja, Teil dieser Welt.
0: Instagram demokratisiert so ein bisschen die Kunst, ne? weil früher, weiß es das noch nicht gab, dann Richtig. hat Galerien entschieden, ne? oder weiß ich nicht, Agenturen und ähm, Instagram bietet schon die Möglichkeit, vielen KünstlerInnen ihre Werke zu zeigen. Ja. Und absolut. das Publikum entscheidet dann im Grunde, ob was größer wird, bekannter wird. Ja. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man ja durch Instagram auch wieder diese seltsamen Schönheitsideale fördert, ne? dass da irgendwie so diese Filter kommen mit einer Haut, die keine Poren mehr besitzt, etc. Ja. Und dadurch dann irgendwie wieder Schönheits-OPs steigen, seit es Social Media gibt, etc. Also es ist wirklich diese zweischneidige
1: Abivalenz. Welt. Ja. ja, ich denke denke auch. Ähm auf der einen Seite hat man auch diese Nähe zu diesen künstlerischen Positionen dort. Auf der anderen Seite auch verzerrte Darstellungen von Schönheitsidealen. Ich denke, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Für mich ist mein Weg ist es eben, meine Sicht der Schönheit zu zeigen, die eben auch Unperfektion zulässt. Und bei Instagram kann man sich auch, man entscheidet sich bewusst dazu, wen man folgt und wen nicht. Mhm. Ob ich jetzt bestimmten Influencern folge oder eben mir ja eher künstlerische Sachen angucke. Ja. Ne, und das finde ich wichtig, die Wahl zu haben und selber zu entscheiden, ähm, ja, was man sich anguckt und wen man folgt. Das ist ja in manchen Ländern ja momentan ja, ja nicht gegeben oder auch verboten. Ne? Du beschäftigst dich mit dem Thema
0: jetzt auch gar nicht nur aus künstlerischer Sicht, sondern auch, weil du Dozentin bist für Medienpädagogik.
1: Ja, das stimmt. Es ist auch super spannend, das auf der einen Seite praktisch zu erleben, auf der anderen Seite das auch nochmal aus wissenschaftlicher Sicht mhm. zu erforschen. Was ist denn der wichtigste Aspekt, wenn
0: man das überhaupt so sagen kann, den du deinen Studierenden mitgibst?
1: Ja, was ich den Studenten mitgeben möchte, ist eine kritische Auseinandersetzung oder ein, ein sensibles Auge auf das ganze Weltgeschehen und auch auf das Mediengeschehen dass sie lernen, Dinge zu hinterfragen und nicht einfach anzunehmen, sondern auch Dinge in Frage zu stellen, die sie sehen und konsumieren. Mhm. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. In dem Seminar ging es aber mehr auch viel darum, sich selber zu entwickeln, also eine persönliche Entwicklung zum Medium Fotografie zu entwickeln, eigene Konzepte zu entwickeln, sich mit dem Medium an sich ähm, intensiver auseinanderzusetzen, an sich zu arbeiten, in sich Dinge zu finden und um die nach außen zu bringen durch Fotografie das
0: klingt nicht einfach <lacht> <lacht> sowas ja. zu vermitteln vor allem wahrscheinlich sind waren dann jetzt nicht alles
1: äh, Künstlerinnen in, in den. ja Tag. also gerade die Kulturpädagogen waren auch sehr künstlerisch interessiert äh, und auch sehr belesen also auch sehr wissenschaftlich und die waren eigentlich sehr dankbar dafür dass sie in dieses Gebiet so eintauchen konnten dass sie sowohl die technische Seite kennengelernt haben wie auch die theoretische mhm. Und da sind wirklich sehr persönliche Arbeiten entstanden. Und es waren in einem Kurs teilweise. Ja, die Leute haben sich geöffnet und also ich hatte teilweise schon Tränen in den Augen. es war wirklich herzangreifend. es war wirklich toll. Wenn ich jetzt zurückdenke
0: an, an meine, weiß ich nicht, Teenagerzeit zeit zum Beispiel, dann habe ich das Gefühl, dass in den Medien schon vorrangig sehr schlanke, schöne Menschen waren und ich auch nur solche als Vorbild hatte. Geht dir das ähnlich oder wie? was hat dein Körperbild geprägt?
1: Also ich bin ja in den 80ern geboren und ich habe das Gefühl, dass das Thema Diversity, was jetzt gerade so groß gehypt wird, jetzt kein komplett neues Thema ist, sondern dass es, dass es das schon lange gegeben hat. Zumindest in meiner Jugend hatte ich auch das Gefühl, dass es auch androgyne Models in den 80er, 90er Jahren gab. So eine Grace Jones oder... David Bowie, ich sag mal Persönlichkeiten aus der, ja, aus der Kunst- und Kulturszene oder Musikszene, das waren ja auch ähm, ja, Bilder, die gab es natürlich auch schon. Also ich habe mit 18, also als ich angefangen habe zu studieren, habe ich als Plus Size Model angefangen und wurde auch ein paar Mal gebucht, so um das Jahr 2000 und konnte mir so mein äh, Studium so ein bisschen mitfinanzieren. Mhm. Und ich war als ein bisschen mehr und ich habe es eben selber erlebt, dass es... Ähm, dass es geht, dass man eben auch jetzt nicht nur diese Standardmodels bucht, sondern dass ich dann auch gebucht wurde. Und ich hielt deswegen auch alles für möglich, weil ich es selber erlebt habe. Ähm, natürlich haben wir jetzt auch eine neue Körperpolitik und das Model-Sein an sich wurde ja auch demokratisiert äh, und jetzt, jetzt nicht nur eine kleine Elite vorenthalten. Heutzutage kann jeder Model sein.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es früher dann war es wirklich mehr so die Ausnahme, oh, wir haben jetzt, weiß ich nicht, in der Agentur auch ein Plus-Size-Model. Ne? Und jetzt ist es aber, mehr. Es, es wird langsam normaler. Ich will noch nicht sagen, dass alles perfekt ist und erreicht ist, äh, aber dass es schon sich zumindest verändert hat. Ja, Also Gefühl ne? habe ich auch. Aber ja, das es, hat dich dann gar nicht so es, sehr beschäftigt, Diese, dieses, okay, ich muss schlank sein, ich muss so und so
1: aussehen. Ja, so ganz, so ganz bewusst nicht. Ja, natürlich meine Vorbilder, von, als ich angefangen habe zu fotografieren, waren natürlich Vorbilder wie Newton, Richardson. Die haben natürlich sehr schlanke Frauen. Mhm. Da habe ich mich schon irgendwie, das war ja schon irgendwo Maßstab damals. Ja. Da hat man sich schon irgendwo dran orientiert. Aber ich finde das ist auch wichtig, dann von diesem Maßstab dann auch irgendwann mal wegzugehen und seine eigene Sicht dann dazu zu entwickeln.
0: Aber wie, wie macht man das? Also wenn du sagst, man, man muss sich dann auch davon wegbewegen, von dem, was man vielleicht häufig sieht und was als ideal festgeschrieben ist, dann zu sagen, aber ich mache jetzt was Eigenes und eine eigene Bildästhetik zu finden, das ist ja nicht so einfach, wie du
1: jetzt das es sagst. Es ist ein langer Prozess. Also ich, Im Studium hatte ich das auch noch nicht geschafft, so eine komplett eigene Bilderwelt zu kreieren. Hm. Das hat Jahre gedauert. Ich glaube, man muss im Laufe der Zeit einfach eigene Themen finden, die einen nahe sind und dazu ähm, ja auch stilistisch auch nochmal eine eigene visuelle Bildsprache entwickeln. Dafür muss man sich sehr, sehr stark fokussieren und zu überlegen in dieser großen, weiten Welt von Bildern, wo positioniere ich mich? Und für mich war klar, okay, die Geburt, der Körper nach der Geburt ist ein großes Thema. Mhm. Ich möchte einmal diesen physiologischen, biologischen Prozess der Geburt einmal aufgreifen als Thema und die Veränderung des Körpers nach der Geburt. Und die möchte ich dann so zeigen, dass es irgendwie auch ästhetisch, aber auch aufregend und interessant ist. Und vielleicht anders wie das, was man jetzt bisher so gesehen hat. Das waren so die Hintergedanken.
0: Hm. Wenn ich jetzt aber an zum Beispiel die Vogue denke, weil wir vorhin schon mal bei dem Magazin waren und dann wurdest du veröffentlicht, dann haben die ja eigentlich ganz lange ein ganz anderes Bild von Schönheit präsentiert und gezeigt. Also Geburt als Thema kam da ja nie vor, würde ich sagen. <lacht> Sehr lange zumindest. Also wie passt das zusammen, dass da jetzt deine Bilder erscheinen können?
1: es gibt bei den Vogue-Ausgaben, gibt es natürlich auch nochmal, die amerikanische Vogue ist anders wie die deutsche oder die aus Portugal ist auch nochmal anders wie die von Singapur. Und da gibt es auch nochmal einen Unterschied zwischen Print und Online. Online mhm. werden mehr modernere Sachen gezeigt. Print ist immer noch so ein bisschen konservativer, würde ich sagen. Ich glaube, die Zeit war einfach reif dafür, dass man eine andere Sicht der, der Haut, der Schönheit und des der Storytellings zeigen wollte. Ich glaube, ist, ich habe einfach Glück gehabt, in dem Moment auf die richtige Ausgabe getroffen zu sein, beziehungsweise gesehen worden zu sein. Mhm. Und diese Möglichkeit bekommen zu haben, das ist natürlich eine super große Anerkennung an meine Leistung als Fotografin und auch gerade eine Arbeit, die wo es auch die Werte, mir die Werte auch so wichtig sind, die hinter dieser Arbeit stecken, also so ein großes Publikum weltweit zu zeigen, das ist ein ganz, ganz großes Ding gewesen. Ja, ich glaube auch, dass wir uns alle irgendwo nach Schönheit sehnen und uns deswegen auch solche Magazine kaufen und ansehen. Aber auch diese Schönheit, die, die Schönheitsideale variieren. Man denke jetzt an die Rubensfrau oder an das Mittelalter. oder an, an ähm, da, da liegen natürlich Welten zwischen, klar. Aber selbst in diesen Perioden von 10, 20 Jahren glaube ich schon, dass es bestimmte Trends gibt, die sich dann auch immer wieder verändern. Und äh, ich glaube, dass wenn man wirklich gute Modefotos äh, machen möchte und wir sprechen jetzt nicht nur von Bildern von klassischen Outfits, also Bilder von Werbefotos, von Outfits, dass man sich dann auch auf eine Grenze begibt zwischen Kunst und Kommerz. Das heißt, man muss vielleicht auch etwas abseits der Norm wagen. Man muss versuchen, Dinge auszuprobieren und äh, einfach von diesem Klassischen wegzugehen sich davon frei zu machen. Mhm. Ich glaube, dass das vielleicht ein Weg sein könnte. Zumindest war das bei mir so. Die, für mich ist das Fotografieren ja auch eine Selbstreflexion und auch Selbsttherapie. Und diese Arbeit mit den Körpern half mir auch dabei, mich selber wieder schön zu finden und zu akzeptieren und damit klarzukommen, dass mein Körper jetzt vielleicht anders aussieht wie vorher.
0: Hm. In dem Podcast hatte ich auch schon mit einer Modefotografin gesprochen, nämlich Christiane Baumgart. Und da hatten wir auch über diese Veröffentlichungen im Magazin gesprochen und dass es dafür ja oft gar kein Geld gibt. Also gerade diese großen Namen, ne, wo man denkt, boah, da steckt sehr viel Geld dahinter, ist es meistens so, dass man quasi wirklich nur das als, als Referenz macht und dass man dann seine Strecke da veröffentlicht. Und ähm, Christiane hatte sogar gesagt, dass es teilweise Magazine gibt, die Geld verlangen, dass man da seine Strecke zeigen darf, was ich richtig absurd fand. Ja, Wie das finde ich auch richtig komisch. Deine Erfahrung so damit?
1: Also, dass ich Geld dafür bezahlt habe, ist mir jetzt noch nicht passiert. Das finde ich auch richtig, richtig komisch. Aber ähm dass man, also teilweise werden zum Beispiel Produktionskosten geteilt oder Studiokosten mhm. werden übernommen. Aber es kommt auch ein bisschen drauf an, die Redaktionen arbeiten auch unterschiedlich. Es gibt auch Vogue-Redaktionen und ich habe jetzt auch mit ein paar zusammengearbeitet, die auch ein Budget haben. Aber die meisten haben es nicht. Also man sollte eigentlich davon ausgehen, wenn man für die Vogue arbeitet, obwohl das so ein großer Name ist, dass man dafür auch ordentlich was bekommt. So ist es leider nicht in der Realität. Ähm, meine Erfahrung ist sehr gespalten und sehr gemischt. Also manche sind so, man andere mhm. so. Aber wir hatten zum Beispiel bei der Produktion für die Vogue Portugal, hatten wir ein Letter bekommen. Das heißt, meine Stylistin konnte Outfits von Haute Couture-Häusern aus Paris bekommen. Das, die haben uns die Sachen zum Fotografieren geschickt. Die hätte man wahrscheinlich nicht die bekommen. Wäre ist eine freie Arbeit gewesen. Hätte man ja. nicht bekommen. Natürlich wollen auch die in die Vogue. Ja. Man bekommt tolle Models weil die auch eine tolle Referenz für sich haben möchten. Ja. Und ähm, ja, es öffnet schon viele Türen. Viele sind auch bereit, das dann in Kauf zu nehmen, dass man eben nicht entlohnt wird, weil eben diese Jobs sehr begehrt sind. Ne? jeder ja. Also viele Fotografen, ich sage mal jetzt nicht, natürlich nicht jeder, aber viele Fotografen möchten schon gerne vielleicht dort veröffentlichen und sind bereit, das in Kauf zu nehmen. ja Dann lass uns doch mal ganz konkret über eine Arbeit von dir sprechen,
0: Bild von dir. Und zwar habe ich mir ein Bild ausgesucht, das auch das Cover deines Buches <lacht> zeigt. Und das beschreibe ich jetzt ganz kurz, weil äh, ein Podcast über Fotografie ist ja immer sehr schön, aber man, man sieht ja leider <lacht> nichts. Deswegen versuche ich das jetzt nach bestem Wissen. Und zwar, man sieht zwei Hände, eine ist blau angemalt und eine grün und die spreizen die Finger und sie liegen. Würde ich sagen, über einen Bauch, aber man sieht wirklich nur Details und Drücken quasi so die den Bauch so zusammen, dass Falten entstehen und der Bauch ist gelb, also es ist ein sehr, sehr farbiges Bild und irgendwie auch ein sehr kraftvolles Bild.
1: Kannst du mehr darüber erzählen? <lacht> Ja, bei diesem Bild habe ich mit der talentierten Malerin Vanessa Hitzfeld zusammengearbeitet und wir möchten, wollten gerne so eine Odyssee über den Körper zeigen, inspiriert von Alice in Wunderland. Dieses Bild ist auch aus der Strecke Follow the White Rabbit, aus ja. der Ausgabe der Beauty of Imperfection von der Vogue Portugal 2020. Und das Bild ist sowohl das Cover meines Buches wie auch ähm, das am häufigsten geteilte Bild von mir, denke ich. Ich glaube, das ist auch das erfolgreichste Bild von mir, denn es wurde auch als Ausstellungsplakat für eine Ausstellung über neue Weiblichkeit in Lissabon benutzt, äh, mit Curated by Girls. Es war in der Vogue Portugal, es war in der Allure-Korea, also quasi in Übersee äh, in Asien veröffentlicht, in Print. In einem Beauty-Magazin. Und das wurde auch in zahlreichen Blogs geteilt. Also man kann schon sagen, dass es jetzt das bekannteste Werk von mir ist. Das hat mich natürlich auch beschäftigt. Was finden die Menschen genau an diesem Bild? Als wir es gemacht haben, wusste man natürlich nicht, wie erfolgreich dieses Bild sein wird.
0: Also du, du hattest nicht den Moment, dass du dann so auf <lacht> das Display geguckt hast und gesagt boah, ich hab's, ich hab's, das fühle ich.
1: <lacht> nee, aber das, die ganze Strecke ist eben in einer sehr intimen und lieben vollen Atmosphäre des Wohlfühlens in Geborgenheit entstanden. Und oftmals denkt man dann auch in diesem Gefühl an diese Bilder zurück. Also mir ist es das wichtig, dass ich ein gutes Gefühl habe beim Fotografieren und auch beim Bilder angucken, weil das auch, naja, das Geht mir halt dann auch nahe, ne? man geht dann auch wieder in die Situation und das fühlt sich gut an. Und wir haben eben mit Farbe gearbeitet, äh, in einem ganz kleinen Team von mhm. zwei Leuten. Wir haben mehrere Shootings gemacht und mehrere Bildideen ähm, dazu entwickelt. Dass, äh, die Aufnahme ist mit Tageslicht aufgenommen, wobei ich eigentlich sehr gerne mit Blitzlicht arbeite. Hatte ich jetzt ja bei deinem Fragebogen ja auch schon gesagt, aber diese Aufnahme ist mit Tageslicht aufgenommen. Und äh, naja, die Tatsache, dass es in Europa und Asien so bekannt wurde, bestätigt auch meine Vermutung, dass die Fotografie auch eine globale, Bild also eine globale Sprache ist und auch interkulturell verstanden werden kann. Mhm. Das heißt, das hat Menschen auch auf ganz anderen Teilen dieser Welt angesprochen. Bedeutet für mich, dass sie das irgendwie auch nach nachfühlen können. Ne? Und das finde ich auch super spannend, dazu zu forschen, wie Bilder auf Menschen Wirken und was sie mit uns machen. Und und hast du aber jetzt herausgefunden, warum es genau das Bild ist? Ja, es ist, trifft jetzt genau dieses Thema, das Beauty, der Schönheit, also das Beauty of Imperfection. Es zeigt eine Unperfektion, die ästhetisiert wird, die ästhetisch gezeigt wird, mhm. in einem anderen Licht, in einem neuen bunten Licht. Und es ist abstrakt, aber es ist gleichzeitig auch gegenständlich. Es ist irgendwie so eine Mischung. Man versteht es nicht sofort. Man muss zweimal hingucken. Es hat funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Mhm.
0: Aber es das, ist ein Bauch.
1: Es ist ein Bauch. Es ist ein Bauch, genau. Aber es wurde auch schon mal zensiert. Also ich vermute, oh. dass die KI gedacht hat, dass es eine Vulva sein könnte und <lacht> es zensiert hatte.
0: Ja, meine Assoziation als Mutter ist es natürlich irgendwie dieser Bauch nach der Geburt, der eben nicht mehr so straff ist, den man einfach in Falten ziehen kann. Ich weiß nicht, ob da jetzt
1: jemand, der vielleicht noch keine Kinder hat, was
0: anderes darin sieht.
1: Das ist ja das Schöne an der Fotografie, die verschiedenen Möglichkeiten, das zu interpretieren. Für mich, äh, die jetzt schon drei Geburten äh, äh, hatte, zu dem Zeitpunkt waren es noch zwei, ist das Thema der, äh, die Körper, der Körper nach der Geburt natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Das beschäftigt natürlich jede Frau, die, die diesen Prozess hinter sich äh, hat. Und ähm, dann die Selbstakzeptanz für sich äh, zu finden und seinen Körper wieder schön zu finden, spielt hier auch sicherlich auch mit. Wir haben beide auch äh, diese Erfahrung der Geburt gemacht und eben die Erfahrung, dass es eben sich verändert. Und äh, es ging auch darum, diese Veränderung zu zeigen.
0: Ja, ist ja auch tatsächlich ein Thema, was kaum angesprochen wird, ne, wenn es um Mutterschaft etc. geht.
1: Ja, also, ich glaube, das Thema Mutterschaft wird ja generell sehr romantisch äh, oftmals dargestellt in den Medien, äh, auch in der Kunstgeschichte. Also, mhm. gerade die Madonna mit dem, äh, mit dem Baby auf dem Arm, das sieht immer sehr friedlich aus und. Ja, auch diese <lacht>
0: Selbstverständlichkeit der Mutterliebe etc. Ne? Also, mhm. ich finde das sehr bedenklich teilweise. Deswegen bin ich auch so froh, dass du das mal anders zeigst und auch die, die Probleme, die Schattenseiten.
1: Ja, also das entstand ja auch aus eigener Erfahrung. Ähm, das Bild, was ich im Kopf hatte, bevor ich Kinder hatte, war eben ganz anderes wie das, was dann ähm, was ich gefühlt habe, als ich dann Kinder bekommen habe. Ich war überfordert, ich war traurig und müde und mein Körper tat mir auch weh, das Stillen hat mir weh getan. Das habe ich auch immer wieder thematisiert in meiner Arbeit, das Stillen, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe. Darauf war ich nicht vorbereitet. Mhm. Ich wusste einfach nicht, was auf mich zukommt und dieser äh, Widerspruch zwischen dem, was ich erwartet habe und dem, was tatsächlich eingetreten ist. Ja, was auch
0: andere von dir erwarten, ne? was man nicht nur selber erwartet, sondern das ist ja auch ein ganz großer Druck von außen, ne?
1: Ja, das Kind hat natürlich auch in der Öffentlichkeit leise zu sein und äh, ja, alle gucken pikiert. Du musst wenn auch dann glücklich sein, weil du bist ja gerade Mutter geworden. <lacht> und dabei kannst du kaum laufen vielleicht und naja, es gehen Dinge kaputt an einem Körper, die auch nicht mehr wiederherstellbar sind und so weiter. Das sind ja Tabuthemen, die, die mir auch irgendwo wichtig sind mhm. und ich möchte, dass darüber gesprochen wird. Und auch die Sexualität, ich finde das immer noch sehr schambehaftet. Auch für Jugendliche und ähm, teilweise auch Erwachsene, weil für mich ist das etwas was sehr Natürliches.
0: Ja, das, du zeigst das ja auch sehr natürlich und, und spielst da auch sehr schön mit Symboliken, mit diesen Früchten etc. und Blumen, die dann wirklich aussehen wie Geschlechtsorgane. Ich wusste auch nicht, dass Blumen Haare haben können, aber irgendwo ist eine Orchidee und es sieht wirklich aus, als wären da irgendwie so, so Stoppeln von Schambehaarung. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt. Die Inspiration, die Blumen so darzustellen, es gab die Malerin Georgia O'Keeffe aus den USA, die hatte ja auch schon Blumen gemalt, die so etwas erotisiert, ähnlich gezeigt wurden. Da war sie auch ziemlich weit vorne, auch in der feministischen Bewegung. Ja, da habe ich auch ein bisschen auch Inspiration rausgezogen. Wie Aber
0: machst du das denn, dass man? Das sind ja schon sehr abstrakte Themen auch, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja, die, die Mutterschaft und die, die wie das Empfinden auch als Mutter in einem Bild darstellen, wie schafft man das? Das ist nicht
1: einfach. Ich glaube auch, dass man das nicht in einem Bild schaffen kann. Deswegen habe ich diesen Zyklus Geburt, Birth of Mother genannt, also Geburt der Mutter. Was für mich so viel bedeutet wie äh, jede Geburt, die man macht, da wird man quasi auch selbst wieder geboren, mhm. äh, Weil dieser Prozess, der mit einem mental passiert und körperlich ja. einfach so einschneidend ist, ich glaube, das kann man nicht in ein Bild festhalten. Es gibt, also ich habe als sehr ambivalente Gefühle auch als Mutter. Manchmal ist es, überströmt mich das Glück mhm. und dann mache ich sehr fröhliche Bilder, die Nähe zeigen und Wärme zeigen. Aber es gibt auch Momente, wo ich überfordert bin und daran leide, dass mein Körper vielleicht nicht mehr so aussieht wie früher und möchte ihn. Anders zeigen, mhm. ne? zum Beispiel durch die Blumen, die dann aus mir wachsen. Oder also den, dem Ganzen einen Sinn geben, dem Gan das Ganze ästhetisieren, in einer andere ja, eine andere Sicht auch auf die Geburt zeigen. Also diese Fruchtbarkeit oder das, was danach, dieses Schöpferische, ja, weil der mhm. Körper der Frau, äh, der wird ja nicht umsonst als das, der, das Göttliche gefeiert äh, in, den Kultur, in der Kultur.
0: Das heißt, man kann so ein komplexes Thema vielleicht nicht in einem Bild zeigen, aber dann vielleicht in einer eine Serie von Bildern. Wie, wie gehst du dabei vor? Also Wie findest du das Richtige? Experimentierst du einfach oder, oder mit, mit dann zum Beispiel Blumenfrüchten, mit so Metaphern oder
1: ähm, findet das alles nur erstmal in deinem Kopf statt oder wie funktioniert das? Ich begebe mich jetzt nicht auf eine Suche nach einem Motiv, sondern ich habe die Bilder meistens so halb im Kopf, bevor ich anfange zu fotografieren. Mhm. Das heißt, ich habe schon die Idee und die Ausarbeitung vorher schon, die Farbigkeiten. Es gibt noch einen Raum für, für Kreativität oder für, für Dinge, die jetzt noch nicht vorgedacht sind. Aber im großen Großteil ist das schon vorher da steht das schon vorher fest, wie das Bild, äh, was ich mache, dann äh, in welchem Rahmen sich das äh, abläuft. Äh, wenn wir jetzt von Storytelling sprechen, also so eine, die Art und Weise, wie man so eine Geschichte zusammensetzt, aus welchen Bildern, das ist nochmal so eine ganz andere Sache. Da finde ich das auch spannend, wenn man mit verschiedenen Genres arbeitet, wenn man Stittleben drin hat, wenn man Körperbilder drin hat und äh, Detailaufnahmen, also wenn man da möglichst viele verschiedene Aspekte mit drin hat, inhaltlich, vielleicht auch farblich. Wenn ich so eine Fotostrecke zusammenstelle, dann vielleicht zwei, drei Farbigkeiten, die in der Fotostrecke sind, die sich immer wiederholen. Und inhaltlich, ja, dann natürlich auch möglichst Bilder, die sich ergänzen, aber jetzt auch nicht zu ähnlich sind. Also eine gewisse Spannung muss natürlich gewahrt bleiben. Gibt es eine bestimmte Farbe, die für dir sehr wichtig
0: ist für um, um zum Beispiel jetzt eine Mutterschaft zu symbolisieren oder so. es sind ja alles irgendwie
1: schon Metaphern, ne? Rot ist die Liebe. Oh. Ja, also <lacht> natürlich haben Farben bestimmte, die wecken bestimmte emotionale äh, Gefühle in uns unterbewusst. Mhm. Also rot ist zum Beispiel natürlich weckt in uns was anderes. Wenn blau, was sehr melancholisch ist, da arbeite ich ähm, ja schon mit. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Mhm. Also ich habe jetzt keine bestimmte Präferenz. Für eine Farbe. Ich finde, äh, also letztens hatten wir zum Beispiel mit Schwarzlicht gearbeitet. Das fand ich auch interessant. Das war auch nochmal gucken interessant, wie sich das äh, in Schwarzlicht die, die Neonfarben tun und so. Da es verschiedene Möglichkeiten. Hm.
0: Der Female Foto und Freelance veröffentlichen gerade gemeinsam eine Broschüre zum Thema Elternschaft und Selbstständigkeit, um werdende Eltern in ihrer Selbstständigkeit bestmöglichst zu unterstützen. Was hättest du gerne vor deiner Schwangerschaft gewusst und was hättest du anders gemacht vielleicht auch?
1: Also das Projekt finde ich super gut. Ich unterstütze das total. Und ich hätte gern vor der Geburt eigentlich gerne gewusst, wie es tatsächlich ist, Mutter zu werden. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich hätte gerne gewusst zum Beispiel, dass Stillen Schmerzen verursachen kann mhm. und dass es normal ist. Normal in Anführungszeichen. Ist ja bei jeder Frau auch sehr individuell. Mhm. Das war zum Beispiel auch eine Herausforderung. Da hatte ich auch damals diese Fotoarbeit der Nippelinstinkt ja, ja, die gemacht. Ja, die durfte ich auch veröffentlichen. <lacht> ja, da ging es mir darum, äh, zu erforschen äh, oder herauszufinden für mich, was passiert eigentlich in meiner Brust, äh, wenn ich Milch gebe? Weil wir sehen die Verästelung aus. Äh, wie kommt die Milch raus? Was passiert da drin biologisch? Ja. Und das habe ich dann äh, als Inspiration genommen, um eben Bilder auch dazu zu machen, um das auch zu verstehen. Jetzt
0: bist du ja vor kurzem gerade das dritte Mal Mutter geworden. Hast du eigentlich je daran gezweifelt, ob du deine Karriere als Mutter weiterverfolgen kannst?
1: Die Entscheidung, Kinder zu bekommen, habe ich nie angezweifelt. Aber die Entscheidung, Fotografin zu bleiben und äh, als Fotografin weiterzuarbeiten, schon. Denn es gab sehr viele äh, Höhepunkte, aber auch sehr viele Tiefpunkte in der Laufbahn äh, eines äh, ja, fotografisch tätigen Menschen ja. äh, wie mir. Ich äh, mache jetzt auch keine typischen, klassischen äh, Werbeaufnahmen und da sehe ich mich vielleicht irgendwann mal, wenn sich das ergibt, aber bisher äh, ist mir der Markt der Werbefotografie verschlossen geblieben. Die finanziellen Unsicherheiten sind natürlich, die erfordern sehr viel Flexibilität und es ist glaube ich nicht für jeden was. Also die Selbstständigkeit es ist es kein einfacher Weg, sag ich mal, aber dafür hat dieser Beruf auch so viele positive Sachen. Und ich liebe den einfach, dass ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen kann was, kann, was anderes zu machen. Was ich mir aber vorstellen kann, ist die Lehrtätigkeit auszubauen und irgendwann mal äh, eine Professur zu machen. Das würde ich mir sehr wünschen. Okay, also
0: dann auch in diesem theoretischen Bereich über Fotografie weiterzuarbeiten. Ich würde sehr
1: gerne in dem Bereich weiterforschen. Ja, ich, ich bin kein Typ, der nur theoretisch arbeitet. Ich muss auch praktisch arbeiten. Deswegen würde ich gerne beides machen. Hm, verstehe ich. Wir, wir
0: kommen jetzt leider schon zum Ende. Und das gibt auch wieder eine Tradition in diesem Podcast. Und zwar soll jede Fotografin mindestens drei tolle Fotografinnen nennen, die sie faszinieren, geprägt haben oder einfach eine absolute Empfehlung sind. Gerne mit einer kleinen
1: Begründung. Ja, das ist natürlich sehr individuell. Wie erwähnt berühren mich Bilder, wo die Person, wo ich die Person hinter den Bildern spüre. Also entweder das Modell oder die Fotograf oder den Fotografen. Außerdem habe ich ja auch eine Präferenz für Mode, Beauty und Aktfotografie und ja, und bei Fotografinnen äh, schätze ich auch, wenn die eine individuelle Bildsprache haben, die sich durch ihr Werk durchzieht und dadurch ähm, sich für mich die Person greifbarer macht, mhm. dass ich die Person dahinter spüre. Als erstes habe ich die Empfehlung, die Fotografin Alexandra von Fürst, äh, das ist eine äh, italienische Fotografin, die habe ich 2018 in Mailand gesehen und sie hat mich völlig umgehauen mit ihren Arbeiten. Die waren wunderschön komponiert, äh, war aufregend, neu Neu, die waren auch inszeniert und ähm, als sie später eine Masterclass gab, habe ich dann auch einige Stunden bei ihr gebucht mhm. und mit ihr auch an meiner Bildsprache gearbeitet. Also sie hat mir auch ähm, etwas geholfen, mich zu fokussieren auf das, was für mich wirklich wichtig ist. hat auch immer gesagt, äh, was möchtest du, was die Menschen fühlen, wenn sie deine Bilder sehen oder was ist dir wirklich wichtig? Mhm. Das sind Sachen, die sind Banal, aber die vergisst man oftmals. Ne? Mhm. Und ähm, dieser Fokus in meiner Arbeit war super wichtig, äh, als Entscheidungsfahrt für mich gewesen. Ähm, die zweite Fotografin ist Macy Cousins. ist eine englische Fotografin, äh, die auch eine ganz klare eigene Bildästhetik hat, mit die mit nichts anderem vergleichbar ist. Sie ähm, Feiert auch die natürliche Weiblichkeit. Ihre Models sehen immer ein bisschen aus, als wären die gerade von After-Hour zurückgekehrt. Die Wimperntusche ist verrutscht und sie haben Lippenstift auf den Zähnen. Aber es ist trotzdem ästhetisch gezeigt. Mhm. Also auch wieder dieses Spiel mit den nicht Perfekten. Und mir gefällt auch, die, wie sie mit Farben arbeitet. Und das, die letzte Fotografin ist Zhong äh, Lin. Das ist eine Fotografin, die aus Taiwan oder Malaysia stammt. Ähm, also, es, man findet unterschiedliche äh, in den ähm, Beschreibungen über sie, wo ja. sie herkommt. Äh, auf jeden Fall hatte sie denn äh, eine Arbeit gemacht, die hieß äh, 365 Tage. Sie hat äh, jeden, jeden Tag ein neues Bild gepostet auf ihren Insta-Kanal. Und die Bilder waren sowas von einfach von, von der Qualität und von der Intensität. Unglaublich äh, zu sehen, wie viel kreative Potenzial in, in diesen Menschen steht. Also die Sehnsucht, die Schönheit, äh, so viel, so geballt und in der Qualität auf einmal habe ich selten gesehen. Hm. Ja, das sind meine Empfehlungen. Alina, vielen, vielen Dank für diese äh, Empfehlungen und natürlich auch für das Gespräch. Ja, Katja, ich danke dir und dem Female Foto Club natürlich auch für diese Einladung.